0: la Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria, con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Conexión Universitaria. Hoy es lunes 23 de mayo del año 2022, soy Talia Corpus y a nombre de todo el equipo que hace posible este esfuerzo de comunicación institucional de la UASLP, le doy a usted la más cordial de las bienvenidas. Le agradezco que esté en sintonía de las frecuencias de Radio Universidad en el 88.5 de FM y en el 1190 de Amplitud Modulada que permiten lograr cobertura en la ciudad de San Luis Potosí, capital y su área conurbada, así como en el 91.9 FM que tiene como sede Matehuala y nos eh, pues permite extender esta señal a diversos municipios del altiplano potosino y al sur del estado de Nuevo León. Por favor acompáñenos hasta las 9 de la mañana como en cada ocasión tenemos un programa lleno de invitados y de temas de interés sobre lo que acontece en esta la universidad pública más importante del estado de San Luis Potosí que debemos reiterarlo se acerca ya a la recta final de el proceso de admisión del año en curso. A las y los aspirantes a ingresar a alguna de las carreras que se ofrecen dentro de nuestra universidad, les recordamos que pues en una semana, eh, bueno, en ocho días eh, eh, estará venciéndose este plazo, el próximo 31 de mayo. Así es que no lo piensen más y participen de este proceso registrándose en el sitio Aspirantes.uaslp.mx Así las cosas, le adelanto lo que tenemos preparado para esta ocasión En cuanto a entrevistas, a las 9.20 de la mañana Tendremos una conversación con la maestra Jessica Gretel losa Es docente de la Facultad de Ingeniería Y nos va a compartir en qué consistirá su participación En la primera semana del Instituto de Investigación en Zonas Desérticas Que se va a desarrollar el próximo mes de junio a las 9.30 de la mañana conversaré con la maestra Ana Sofía Romo Baez quien es titular del Programa de Desarrollo Integral del Estudiante de la Facultad de Enfermería y Nutrición y ella nos va a compartir eh, sobre qué va este encuentro con profesionales de enfermería y nutrición dirigido a aspirantes de la facultad. Y en el último bloque tendremos otra entrevista más con Laura Daniela Hernández de Agenda Ambiental quien nos va a traer la invitación al Programa de Espacios de Consumo Responsable que eh, mensualmente se realiza dentro de la UASLP y eh, pues que tendrá lugar justamente esta semana. Eh, es el ejercicio correspondiente al mes de mayo. Además de ello, estaré presentándole a usted las cuestiones climáticas con Alejandrina Dalemese, las noticias universitarias con eh, América Reyes, que nos acompaña ya en cabina como parte de la Dirección de Comunicación e Imagen. Y también tendremos la información de carácter nacional, así como nuestra pequeña dosis de ciencia. Con estos contenidos daré forma al programa de este lunes 23 de mayo. Recuerde que tenemos líneas de enlace y comunicación. Se puede reportar con nosotros a través del 444-826-1347 y 48. Agradezco el respaldo, como en cada ejercicio de lunes a viernes, de eh, nuestro productor Efraín Ochoa, el ingeniero Efraín Ochoa, ya de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, y también de Anabel en los controles técnicos. Gracias, Anabel. Bueno, pues así, nueve de la mañana ya con cuatro minutos, vamos a iniciar.
2: Aire, frío, lluvia o calor. Despeja tus dudas con el pronóstico del clima.
1: Y desde el Laboratorio de Variabilidad Climática de la UASLP, como cada mañana de lunes, miércoles y viernes, nos acompaña Alejandrina Dalemesi, a quien le agradezco esta posibilidad de comunicación. Muy buenos días. Adelante con el reporte, Alejandrina.
3: Gracias, Talia. Muy buen inicio de semana. Te traigo el pronóstico más acertado en nuestro estado, que en esta ocasión consta del 23 al 24 de mayo. En general en esta semana nuestro estado tendremos cielos medio nublados con lápiz y sol de importancia, vientos ligeros a moderados con algunas ráfagas para la mayor parte de nuestro estado. También se esperan eventos de precipitaciones generalizadas especialmente en zonas serranas y estas condiciones se presentan debido a la entrada del frente frío número 47 con interacción con un canal de baja presión. Estos fenómenos provocarán disminuciones de temperatura con ambiente ligeramente húmedo Así como vientos modero, moderados Ahora especificando por zona En el altiplano potosino Se encontrarán con temperaturas máximas De 33 grados centígrados y mínimas de 15 Cielos medio nublados Con espacios de sol de importancia Se prevén vientos ligeros de 15 kilómetros por hora Y posibles ráfagas Que pueden llegar a superar los 40 kilómetros por hora No se descartan algunos eventos De lloviznas puntuales Especialmente en zonas de la sierra Sobre todo para este lunes en la zona media estarán con temperaturas máximas de 36 grados centígrados y mínimas de 20. Cielos medio nublados con espacios de sol dispersos, pero de importancia. Se esperan vientos de 10 kilómetros por hora y posibles rasajas que pueden superar los 30 kilómetros por hora. No se descartan eventos de precipitaciones, especialmente en zonas de la sierra. Y en la Huasteca Potosina se encontrarán con temperaturas máximas de 37 grados centígrados y mínimas de 22 Cielos medio nublados con espacios de sol de importancia, vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 25 kilómetros por hora. También se esperan lluvias puntuales, especialmente en zonas de la sierra. Y en la capital potosina se presentarán temperaturas máximas de 33 grados centígrados y mínimas de 12. Cielos parcialmente nublados con espacios de sol de importancia. Vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden superar los 25 kilómetros por hora. No se descartan algunos eventos de precipitaciones para el lunes principalmente, sobre todo en zonas de la sierra. Y nuestras recomendaciones para estos días, Talia, es avisarles que continúe el factor de radiación ultravioleta a nivel moderado, por lo que se debe considerar no exponerse al sol más de 35 minutos consecutivos en horas de mayor insolación. También se esperan algunos eventos de precipitaciones moderadas, para la Huasteca Potosina. Estos eventos de precipitación pueden venir acompañados de ligera actividad eléctrica, así como caída de granizo. Hasta aquí el pronóstico, Talia.
1: Muchísimas gracias, Alejandrina, por esta información y seguiremos en contacto. Te escuchamos el próximo miércoles. Saludos a las y los integrantes del Bariclim UASLP.
3: Bonito inicio de semana. Hasta pronto.
2: Escucha un resumen de noticias universitarias. Y para este bloque de información
1: cedo los micrófonos a la licenciada América Reyes, integrante de la Dirección de Comunicación e Imagen, que ya nos comparte información de interés sobre lo que sucede en la UASLP. Bienvenida Cabina América. Buenos días.
4: Hola, Tarea, muy buenos días para ti y para quienes nos sintonizan a través de las diferentes frecuencias y también a nuestros compañeros y amigos allá en el campus Matehuala. Y bueno, pues estamos iniciando semanita y también decir que el día de hoy es día del estudiante.
1: Así es, lo estoy leyendo justamente en las redes sociales. Hoy hay una amplia felicitación a todos y todas quienes dedican parte de su vida a esta labor, ¿verdad? Formarse ya sea... Pues desde niveles, me parece que lo festejan desde la preparatoria, ¿no? El Día del Estudiante, más que centrado en primaria o secundaria, es de prepa para arriba, <ríe> y pues felicidades, enhorabuena, por ejemplo, a nuestros estudiantes de la Escuela Preparatoria de Matehuala, América.
4: Así es, y así para todos los a, a nivel... Eh, superior, una felicitación muy grande para ustedes y sobre todo porque ya se está acabando el semestre, esperemos que lo hayan concluido de manera satisfactoria, si no a partir de la próxima semana ya sabemos que empiezan ya los exámenes ya, a partir de junio empiezan los exámenes ya extraordinarios y demás. Muy bien, que esperamos no sea el caso para muchos. Y bien la Universidad Autónoma de San Luis Potosí Y la Unión de Asociaciones de Personal Académico La UAPA Entregaron la presea Rafael Nieto Compeán A docentes, a quienes se les reconoció Antigüedad institucional Desde los 28 años hasta los 55 años De servicio en la institución La ceremonia tuvo lugar en el Teatro Del Centro Cultural Universitario Bicentenario Donde el rector, el doctor Alejandro Cermeño Guerra Dijo que los docentes constituyen una parte Esencial en la universidad A lo largo de 100 años de autonomía Hay que destacar que durante esta ceremonia se hizo mucho énfasis en el camino que está siguiendo la universidad y pues ya para faltan algunos mesecitos para que se pueda se pueda llegar a este primer centenario de la autonomía en
1: enero 2023 es la fecha especial
4: así 10 de enero. <risa> bueno, y el comunicólogo realiza y desarrolla diversas funciones en la organización como estrategas, consultores, voceros, relacionistas públicos, enlace con la prensa, mitigadores de crisis, diseñadores, gestores de redes sociales, escritores, editores, generadores de cambio, creativos, productores de audiovisuales, etcétera, y por ello somos teodólogos en la organización, así lo consideró la licenciada en ciencias de la comunicación, Elizabeth Arreguin Vera, ella es directora de Comunicación Corporativa de la BMW en San Luis Potosí, esto durante un ciclo de charlas mensuales que se tiene en la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Y la creatividad es un elemento muy importante en el área de la mercadotecnia, al hilar diferentes cuestiones contextuales de sociedad, así lo apuntó el diseñador gráfico Jorge Ezequiel Campos Colunga, el director operativo de la agencia Luminos Marketing, quien participó como ponente en la conferencia Desarrollo Creativo y Producción de Medios, la cual tuvo lugar en el aula magna de la Facultad de Contaduría y Administración, esto fue también por el Día del Mercadólogo la semana pasada en la Facultad de Contaduría y Administración.
1: Así es, el jueves pasado. ¿Verdad? Felicitamos a las y los mercadólogos de nuestra Facultad de Contaduría, a quienes son docentes, investigadores y también a quienes están formando porque pues ya hacia allá van, hacia el ejercicio de esta carrera
4: así es Talia, y también en la Facultad de Ciencias Químicas se realizó con gran éxito en las instalaciones de aquella entidad académica la Feria de la Salud y el Deporte, Salud Mental en Tiempos de Incertidumbre una actividad que se reanuda después de dos años de pandemia con el objetivo de generar la cultura de la prevención entre la comunidad estudiantil y la División de Vinculación Universitaria convoca a la comunidad a participar en el tercer workshop para el vinculador UAS CLP, que se va a realizar el martes 14 de junio en el auditorio de la unidad de posgrados. El taller va enfocado a los coordinadores de vinculación y o personas que estén en cada una de las entidades y campus, quienes tienen bajo su responsabilidad aspectos como servicio social, prácticas profesionales, educación continua, emprendimiento y egresados. Las y los interesados pueden consultar las bases en el apartado de convocatoria de www.vinculacion.net o bien solicitar más información en el correo electrónico lucero@uaslp.mx o bien el teléfono 44 41 02 72 46 y por parte de la secretaría académica de esta casa de estudios se invita a conocer la convocatoria en línea categorízate 2022 donde el próximo 31 de mayo y el primero de junio se van a llevar a cabo una serie de sesiones informativas en línea a través de la plataforma Teams en punto de las 10 .30 de la mañana. Para mayores informes y rehacer el registro previo, pueden comunicarse al teléfono 44 48 26 2300. Las extensiones son 5221 y 5222. Y también en el área de cursos, también la Facultad de Ciencias Químicas está ofreciendo el curso práctico, uso de variedad de maltas para el de bebidas fermentadas, clara, oscura y roja, que va a ser impartido por las especialistas senaida Saavedra, Ana Laura. Peña, Magdalena Alvarado, Claudia Álvarez y también por el maestro Antonio Rodríguez, la cita es el próximo 3 de junio del 2022 a partir de las 9 de la mañana y hasta las 18 horas, el costo de inversión es de 2 mil pesos e incluye una degustación incluso con tabla de quesos, ya por allá nos lo habían platicado para mayores informes en el teléfono 488-125-0155 y al correo electrónico dulce.reina arroba uaslp Punto MX. Y el programa de participación social de la Facultad de Enfermería y Nutrición invita al público en general a la sesión Medicina Tradicional, Investigación y Cáncer Cervico-Uterino con las ponentes Yolanda Terán Figueroa, Denise Atenea de Loera Carrera, este jueves 26 de mayo de 2022 a las 11 de la mañana. Esto va a ser a través del Facebook Live de la Facultad UASLP Facultad de Enfermería y Nutrición. Y los próximos miércoles 25 y jueves 26 de mayo, la Agenda Ambiental invita a participar del Espacio de Consumo Responsable. Es una actividad que permite a todo el que participa a disponer adecuadamente de la basura electrónica y metales. La cita es a partir de las 9 de la mañana y hasta la 1 de la tarde. Se va, en esta ocasión va a ser de manera simultánea en la Facultad de Estomatología y la Facultad de Economía. Para mayores informes pueden checar redes sociales de Agenda Ambiental o ASLP para que cualquier cosa que tenga que en vez de que esté ahí en su casa nada y que ya, ya no tenga algún uso, llévelo, llévelo para que ello, ellos es, que son los expertos sepan hacer con ese tipo de, de basura electrónica.
1: Así es, justamente en el último bloque de entrevista vamos a platicar a detalle qué tipo de objetos podemos llevar a los espacios de consumo responsable que están planeados para este día miércoles y jueves en estoma y en economía, como ya lo referías, América. Así es que invitamos a nuestro auditorio a que ponga atención, ¿verdad?, sobre qué objetos podemos llevar para que tengan ya sea una segunda vida o eh, simple y sencillamente sean destinados a las áreas de reciclaje que correspondan no porque los teléfonos celulares por ejemplo no se tiran nada más porque sí a la basura es un error hacer esto las pilas tampoco debemos tirarlas a la basura eh, se me ocurre por el momento estos dos objetos que solemos tener en casa. Pero luego hay historias increíbles, por ejemplo, de las áreas de protección civil o Interapas, inclusive también lo comparte, que en el drenaje encuentra hasta televisiones, ¿no? Entonces, pues debemos poner un alto a estas prácticas eh, que atentan contra nuestro ecosistema y qué mejor que tener una opción como este espacio de consumo responsable.
4: Así es, así que el próximo miércoles y jueves facultad de estomatología y en la facultad de economía. Y también en la facultad de psicología está invitando a adolescentes, jóvenes y público en general a la primera feria de sexualidad que se llevará a cabo el próximo jueves 26 de mayo. Esto es en el campus Oriente. La entrada es libre y contempla la presentación de conferencias, foros, así como la instalación de un mercadito temático. Esta actividad requiere de registro previo. Para mayores informes pueden revisar el Facebook UASLP Facultad de Psicología y la división de vinculación mantiene abiertas las inscripciones al curso lidera el cambio, conoce las cuatro principales herramientas de una excelente gestión financiera, el cual se llevará a cabo a partir del 26 de mayo del presente año en un horario de 6 a 7 de la noche se trata de un curso sin costo que será impartido por la experta en finanzas y negocios Raquel Abad para mayores informes pueden comunicarse al teléfono 4441 027200 la extensión es la 71 94 o bien en el correo electrónico veronica@uaslp.mx Y ya para concluir, Talia, esta misma dependencia invita también al tercer workshop para el vinculador, donde pueden participar para conocer las mejores prácticas de vinculación institucional. Esto va a ser este martes 14 de junio del presente año. El objetivo del proyecto es la presentación de casos exitosos determinantes para el desempeño de actividades de vinculación. El eh, recordarles que el 27 de mayo es el cierre de propuestas de participación. Pueden pedir informes en el correo lucero@uaslp.mx.
1: Muy bien, América, muchas gracias por la información que nos has proporcionado hasta Excelente mañana. Excelente inicio de semana, cuídese. Y por último señalar que en cuestiones deportivas, el badminton sumó medallas para nuestra UASLP, cuatro medallas de bronce, fue la cosecha realizada por representantes de badminton de nuestra universidad que toman parte en la Universidad Nacional, que tiene como sede la ciudad, eh, perdón, tiene como sede Ciudad Juárez, Chihuahua y eh, pues el equipo Águilas está sumando estas medallas en la edición del 2022 las preseas se conquistaron en modalidades de dobles mixtos, dos medallas, dobles femenil y singles varonil quedándose... Pues a un pasito de poder subir a lo más alto del podio. Por lo pronto, muchísimas felicidades al equipo de la UASLP de badminton. Enhorabuena y seguiremos compartiendo las noticias agradables también de los temas deportivos. Son las 9 de la mañana ya con 18 minutos. Antes de continuar, también quisiera hacer una precisión porque el curso del uso de variedad de maltas para elaboración de bebidas fermentadas clara, obscura y roja tiene como sede la coordinación académica región altiplano. Estamos hablando de nuestro campus Matehuala, Coara. Este eh, curso eh, será el próximo viernes 3 de junio de 9 de la mañana a las 6 de la tarde y como lo decía mi compañera América, incluye una degustación y una inversión de 2 mil pesos. Será en la planta de alimentos de Coara. Eh, para mayor información pueden escribir al correo electrónico dulce.reina con y dulce.reina arroba uaslp.mx 9 con 19, tenemos más
2: Te presentamos la entrevista del día
1: Y en la línea telefónica doy la bienvenida a la maestra Jessica Gretel Loza docente de la Facultad de Ingeniería Muy buenos días maestra Hola Talia, buenos días con el gusto de poder compartir con usted los siguientes minutos, justo para conversar alrededor de la primera semana del Instituto de Investigación de Zonas Desérticas. El próximo mes de junio se va a realizar este evento, importante porque es la primera edición y ahí estará participando maestra.
5: Sí, así es, Talia. Fíjate que yo soy exalumna del instituto, eh, si bien la formación la tuve en la Facultad de Agronomía, eh, soy exalumna por por, la, por mis tesis de licenciatura y del posgrado. Entonces ahí tengo una relación muy 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 estrecha con el instituto y pues me invitaron.
1: ¿Y en qué consiste esta participación, maestra?
5: Gracias, Talia. El, el viernes 3 a las 11 de la mañana voy a dar una pequeña conferencia, con las, eh, eh, una pequeña conferencia de las este, experiencias como exalumna. Y eh, el día 6 y 7, que aunque ya se acaba la semana, eh, sigue habiendo eventos de la semana, de la primera semana del Instituto de Investigación, voy a dar un pequeño taller sobre reproducción y manejo de especies del alticlano potosino. Es básicamente reproducción de cactáceas, reproducción de suculentas y manejo de otras familias como son los agaves, las molinas, algunas plantas parecidas a, a esas.
1: ¿Y tienes conocimiento, maestra, si las actividades son exclusivamente para la comunidad del instituto o se puede inscribir el público en general?
5: Eh, las actividades son abiertas, eh, lo único que vi que estaba solo para la gente del instituto o alumno o uh -huh. es un el, el concurso de fotografía que, que va a haber. Okay. Y todo es abierto y también el taller que yo voy a dar es totalmente abierto, de hecho ya tenemos algunas damas de casa que van a ir, es, es para público en general. Eh, y pues va a estar muy interesante. Son ocho horas en dos días y este va a ser teórico
1: práctico. ¿Y dónde se inscriben las personas interesadas? Porque déjame decirlo así, eh, a raíz de la pandemia muchos nos volvimos los señores y las señores de las plantas, ¿no? <ríe>
5: Sí, la inscripción, eh, te voy a compartir el flyer, creo que por ahí ya está el flyer en, en las redes. Uh -huh. este, y hay un segundo flyer, ese es el que no sé si ya se compartió. Ahí viene, es una cuenta concentradora del autónomo este, y, a mí, y yo se los puedo dar. Eh, si puedes dar mi teléfono sin problema, me hablan les mando el flyer donde viene la cuenta concentradora, no me
1: la aceptan uh -huh. pero este, pero sí, ahí está la información de el flyer ah, eh, déjame, sí, 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 ya lo tengo ya lo tengo aquí a la mano, es un taller teórico práctico como nos decías y el costo es de 700 pesos para estudiantes y Ajá. 1300 para el público en general sería en los días lunes 6 y martes 7 ¿verdad? Así
4: es.
1: Así. y tu correo electrónico maestra
5: eh, tengo dos es el de jessica.loza.uaslp uh -huh. Y en el que estoy más al pendiente normalmente es j -gretel -loza, todo yahoo.com Es el que está ahí en el flyer Y pues ahí con mucho gusto les damos información, les compartimos la cuenta Les damos eh, el temario de lo que se va a ver y todo
1: y cómo qué aspectos van a abordar a lo largo de estas horas?
5: De estas horas, mira, es, es más teórico-práctico, la parte de reproducciones, reproducción por semilla, reproducción por parte vegetativa o esqueje. Uh -huh. Esto es principalmente en las especies suculentas. Eh, algo de manejo que se le da a las plantas, sobre todo riego, qué, o sea, qué tipo de riego, cuántos riegos, qué tipo de sustratos, en términos uh -huh. muy generales. Sí. Porque luego, pues nos venden la plantita con hojita seca y pues eso llega a, a, a hacer pudrición en las raíces, que es muy dañino para las plantas eso.
2: Uh -huh.
5: Entonces, cambiarles el sustrato, ponerle más arenitas o a toda esta parte de los sustratos. Sí. Y una parte de enfermedades en general de plantas xerófilas eh, o plantas que les gusta... Eh, eh, que, que aguantan la, la deshidratación en términos generales. ¿no?
1: Ajá. Y estas plantas son características de nuestra región.
5: Así es, así es. Nos, pero nosotros vivimos, si quitáramos toda la ciudad, uh -huh. veíamos así como una nopalera, ¿no? Como una especie de de, de, de campo así con mezquites, misaches. Este, pero bueno, la ciudad ha crecido, pero realmente esas son las plantas características de nuestros climas.
6: Uh -huh. Vivimos
5: en un clima semi desértico todas estas plantas son
1: características Y eh, no sé si coincides conmigo en este sentido de que ha crecido el gusto por el cultivo y el cuidado de este tipo de especies
7: Sí,
5: y ¿sabes por qué, Talia? Yo, bueno, yo yo no lo he visto y es parte de lo, que, de lo que platicamos son especies regionales, y al ser especies regionales, la verdad es que el mantenimiento es mínimo entonces deberíamos, todo mundo debería escoger plantas nativas de su zona, uh -huh. porque los requerimientos y lo, lo que pide la planta es muy similar a lo que le puedes dar, o sea, no no, no tienes que estar poniendo invernaderos especiales, ni poniendo eh, sombreaderos especiales, o sea, so, son muy adaptables a nuestros climas.
2: Okay. Entonces,
5: esto lo, lo hace muy atractivo en espacios muy pequeñitos. Yo he visto terrarios o, o áreas donde tienen eh, eh, cactáceas uh -huh. muy pequeñitos, un metro cuadrado y son hermosos. Entonces, se, se adaptan
1: perfectamente Y me gustaría preguntarte, maestra, ¿cuál es la aportación de este tipo de especies, por ejemplo, a purificar el aire? O ya sabes que relacionamos mucho los árboles a purificar el aire. Pero, ¿qué nos permiten o qué podemos lograr en nuestro entorno al contar con este tipo de especies? No sé si me di a entender. <risa> bueno... Algo pasó con la llamada, ¿verdad? La perdimos a la maestra Jessica Gretelosa, pero le invito a usted a que visite la red oficial del Instituto de Investigación en Zonas Desérticas. Así lo encuentra en Facebook, Inve Instituto de Investigación de Zonas Desérticas, por sus siglas IEZD Oficial. Ahí se encuentran todos los detalles de esta semana que se está organizando por primera ocasión. Del 1 al 4 de junio eh, son las fechas que se han elegido para eh, presentar, como ya lo decía la maestra, talleres, charlas. Eh, también habrá actividades enfocadas específicamente a las y los estudiantes. Eh, habrá seminarios, un concurso de fotografía y un concurso de tesis pudimos recuperar la conversación, nos quedan algunos minutitos, así es que de nueva cuenta maestra Jessica Gretelosa te preguntaba, no sé si alcanzaste a escuchar eh, pues cuáles son los beneficios de contar con estas especies en nuestro entorno
5: Sí, gracias, claro que sí una cosa bien importante que tienen estas plantas es que son eh, formadoras de suelo, son retenedoras de suelo, uh -huh. entonces en nuestras zonas super áridas que tenemos nuestros suelos muy pobres Justamente alrededor de estas plantas hacen como pequeñas islas de, de fertilidad No sé si, si, sí. si me entiendes Eso es mm -hmm. muy importante a, a nivel ecológico no Entonces si bien no son las super captadoras de CO2 Ni mucho menos son plantas que forman suelo Son plantas que además eh, hacen pequeños nichos Para insectos, para pequeños mamíferos Que viven en el antiplano potocino. Entonces ecológicamente eh, no son las más famosas por, uh -huh. por captación de CO2 sin embargo son muy importantes como
1: formadoras de suelo, retenedoras de suelo y micro para los animales uh -huh. y eh, o comentarte también maestra, eh, pues que quienes acostumbren a salir a caminar o a visitar lugares en donde se encuentran estas plantas pues que eviten robarlas, no eviten sustraerlas, lo ideal es adquirirlas de qué forma ay qué
5: bueno que lo mencionas si sí, se tienen que adquirir de forma legal. Una parte de nuestra legislación menciona que se tiene que comprobar la legal procedencia. Cuando nosotros las compramos en vivero hay que pedir de preferencia siempre las facturas o las notas de compra, porque es la, la manera que nosotros nos aseguramos. Y en campo no hay que sustraerla, híjole, porque tendríamos que hacer otra plática para esto, porque es pérdida de biodiversidad, es pérdida de germoplasma nativo... ...de información genética y no las estamos llevando... ...lo peor es que um, habrá gente que las deje vivir... ...pero habrá gente que las mata, ¿estás de acuerdo? Sí, claro. Entonces no las sabe cuidar... ...les da una situación que la planta no estaba acostumbrada... ...entonces y a nuestro público en general decirle... ...que jamás, 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 así jamás se lleve la plantita... ...porque hay muchas, ¿no? Uh -huh. Imagínate que todos fuéramos y nos trajéramos una plantita bonita deforestación estaríamos haciendo.
1: Es como si invitas a alguien a que visite tu casa y, ay, me gustó tu florero, me lo voy a llevar. Ajá, <ríe> no, ajá, y de pronto ya no tienes nada, ¿no? O las
5: sillas, ¿no? O sea, si sí, <ríe> el florero sería algo muy pequeñito, pero es muy importante, ¿no? Estas plantas. Siempre reproducidas de manera legal, les digo, hay viveros especializados, uh -huh. hay permisos que sacan estos viveros que se llaman en más que depende la, la situación jurídica de este lugar, pero son lugares legalmente establecidos que pueden vender
1: Muy bien, pues muchísimas gracias por habernos extendido esta invitación al eh, curso que ofrecerás como parte de la primera semana del Instituto de Investigación de Zonas Desérticas. Recuérdanos de manera muy rápida, días, horarios, el título del mismo y dónde se piden informes para inscribirse y participar.
5: Claro que sí, 6 y 7 de junio, es lunes y martes de 4 a 8, será en las instalaciones, de manera presencial en las instalaciones del Instituto de Investigación de Zonas Desérticas, está en la calle de Altair 200, estacionamiento estacionamiento del llano y informes conmigo 44 48 37 94 54 y yo les hago llegar las cuentas concentradoras de la autónoma para que hagan sus pagos.
1: Muchísimas gracias y que sea un éxito.
5: Muchísimas gracias, hasta luego.
1: Hasta la próxima Noel, a la mañana ya con 30 minutos, una primera pausa y estamos de regreso con más información, le pido que me acompañe.
2: De ir a un corte. Enseguida volvemos. Continuamos en Conexión. Volvemos con más temas.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Y ahora en la línea telefónica recibimos a la maestra Ana Sofía Romo Báez, es titular del programa de desarrollo integral del estudiante de la Facultad de Enfermería y Nutrición que eh, tiene actividad dirigida específicamente a aspirantes que buscan ingresar y ser parte de una nueva generación de eh, enfermeras, enfermeros y nutriólogos. Bienvenida, maestra. Buenos días.
8: Hola, hola, Talía. Muy buenos días.
1: Muchas gracias. Al contrario, gracias por compartir con nosotros esta información de interés, como ya lo decíamos, específicamente para aspirantes que está preparando la Facultad de Enfermería y Nutrición.
8: Así es, comenzamos ya con un primer foro el 26 de abril y este es nuestro, nuestro segundo foro ya para finalizar dirigido hacia ellos donde tenemos a nuestros maestros expertos en distintas áreas, tanto para nutrición como para enfermería ¿Por qué lo hacemos? Porque muchas veces el aspirante tiene ciertas visiones o se queda como en un nivel de que bueno cree que entra a la carrera y luego ya no sabe qué es lo que lo que sigue o no era lo que esperaba entonces nos ha funcionado muy bien el 26 de hecho en lo que vienen siendo la realimentación con los aspirantes que ya vinieron a visitarnos nos dicen que les abrimos más el panorama y se enamoran más de lo que vienen siendo las carreras y es una manera también nosotros de aquí de la FEN de la Facultad de Enfermería y Nutrición, de poder acercarnos hacia ellos y sientan eh, se sientan arropados, porque aparte les damos hasta un recorrido. Tenemos este próximo 26 de mayo otra vez dos sesiones ya para culminar con ellos en este proceso de, de aspirantes todavía. Obviamente está su examen de admisión el 4 de julio y los vamos a esperar a las 10 de la mañana, a las 9 de la mañana y a las 4 de la tarde, a través de la red social que viene siendo la página principal de la Facultad de Enfermería y Nutrición. Uh -huh. Ahí se está dejando lo que viene siendo el flyer junto con un código, código QR, QR uh -huh. para que ellos se puedan inscribir y recibirlos. Estamos ya en la mejor disposición de verlos este próximo
1: 26. ¿Y cuántos estudiantes aspirantes han participado al momento?
8: Ahorita llevamos, el 26 de abril tuvimos alrededor de 50, 50 aspirantes, pero es también por la parte de que todavía estábamos con esta iniciativa y ahorita que estamos con las promociones esperamos tener a la mayoría, ya listo.
1: Eh, después de esta experiencia que les comparten, ¿qué les dicen los estudiantes en estas conversaciones que pueden tener con ellos, maestra?
8: Abren más lo que viene siendo su panorama hacia nutrición y hacia enfermería, porque eh, dentro de la enfermería tenemos distintas áreas como enfermería en la zona industrial, la enfermería tal cual clínica que es donde ellos se enamoran muchísimo, uh -huh. eh, lo que viene siendo eh, la enfermería en primer nivel de atención, entonces abrimos a través de los eh, ponentes, nuestros maestros expertos en el área les platican acerca de lo que van a vivir y hacia dónde van, al igual que nutrición, les platican sobre la nutrición clínica, sobre hacia dónde van los horizontes, sobre el cuán, entonces esto los chicos nosotros vemos dentro de la realimentación al final que hacemos, eh, que les agrada más.
1: Bueno, pues ahí está eh, la invitación para que visiten la página de Facebook, ¿verdad?, de la Facultad así de Enfermería es. y Nutrición, así es. donde van a encontrar el código QR, a través del cual van a poder realizar las citas. ¿Solo es con cita Es decir, ¿solo hay que reservar para poder estar ahí? Sí, si no,
8: igual lo recibimos, si nos llega, si a través de este medio es así, a las nueve de la mañana y a las 4 de la tarde. Recibimos tanto aspirantes de enfermería como de nutrición. Los de enfermería los vamos a instalar en el auditorio de aquí de la facultad y nutrición en el área multifuncional.
1: Y déjame eh, preguntarte, porque luego muchos aspirantes no teníamos la más remota idea de dónde estaba nuestra universidad o dónde estaba la facultad que habíamos elegido. Explícanos dónde se encuentran ustedes Nosotros
8: estamos en el área Zona Universitaria Poniente Lo que viene siendo hacia eh, Salvador Nava y Manuel Nava Estamos entre Avenida Manuel Nava Y Niño Artillero Atrás del Hospital Central Yo creo que esa es una buena referencia Para que ellos vayan eh, ubicando Nosotros estamos del lado De acá del Parque de Morales Zona Poniente
1: Excelente. Eh, nos dices ya es el último ejercicio que harán de esta manera, ¿verdad? Y ya sí. no quedaría más que prepararse rumbo al examen de admisión.
8: Así es, así es. Sobre todo porque es una manera nosotros también de conocerlos, de que vayan abriendo su panorama. No todas las facultades lo hacen. Este es nuestro segundo año y la verdad es que nos va mucho mejor. Y ahora que ya estamos de manera presencial... Qué mejor hasta organizamos el recorrido para para ellos. Después y de la
1: plática. déjame plantearlo así, maestra. Pero si en este ejercicio descubren que a lo mejor no es lo que querían, Ajá. no eh, pues llena sus expectativas. Mejor quisieran estudiar otra carrera. Si ya son aspirantes, están eh, pues en el momento preciso de Exacto. poder solicitar ese cambio de carrera, ¿no? Exacto. Y esto implica que además no le quiten la oportunidad de ingresar a una persona que sí tiene la vocación o que sí ha decidido que le gustaría estudiar enfermería o nutrición. Exacto, de hecho lo
8: implementamos como estrategia porque luego tienen muchas dudas. Piensen que si pueden cambiar de enfermería a nutrición o bien si de enfermería pueden brincar a medicina. Realmente tienen a veces muchas dudas los chicos y entonces estamos a muy buen tiempo que ellos puedan hacer cambio de carrera. Si ven que no les convence o que todavía no les agrada, entonces como se termina el proceso hasta el 30, 31 de mayo, ellos todavía tienen la oportunidad de cambiar y que efectivamente se le deje oportunidad a otros chicos, por eso también lo, lo estamos haciendo.
1: Muy bien, pues ahí están la, las precisiones y eh, pues a prepararse, ya están las guías de estudio disponibles en la página de aspirantes.uaslp.mx Nuestra biblioteca pública universitaria también ya los está recibiendo para llevar a cabo estas jornadas, la mayoría pues de carácter vespertino, ¿no? O muchos por la tarde que asisten a estas instalaciones a revisar los contenidos y a prepararse para el examen de admisión que será en el mes de julio.
8: Así es, 4 de julio los esperaremos con mucho gusto.
1: Y cabe hacer mención que solamente se va a aplicar un examen, ¿verdad? Todavía Así seguimos es. en esta dinámica, sí. maestra.
8: Sí, efectivamente que viene siendo el examen de conocimientos, ya está eh, confirmado. Esto lo vimos desde el 26 de abril y ya se confirmó con servicios escolares. Entonces, efectivamente, es solo un examen el de conocimientos.
1: Bueno, muy bien. Pues gracias por la información que nos has proporcionado.
8: Muchas gracias, Celia, y estamos en contacto y aquí los esperamos. Recuerden, 9 y 4 de la tarde aquí en la Facultad de Enfermería y Nutrición los esperamos. En la red social oficial, ahí está el flyer con el código QR.
1: ¿Alguna línea telefónica que quisieras proporcionar?
8: Lo que viene siendo nuestro computador cero extensión 5010 que es en recepción general o oh, mi extensión 5074.
1: Muchísimas gracias, excelente inicio de semana y buenos días.
8: Buenos días y hasta luego, muchas gracias.
1: Hasta la próxima 9 de la mañana ya con 40 minutos. Eh, continuando con estas felicitaciones a nuestros deportistas que se encuentran participando en la Universidad Nacional en Ciudad Juárez. Hay que señalar también que el pasado 19 de mayo... Arturo Israel Reina logró obtener una medalla de bronce en los 5.000 metros en la Universiada 2022, así es que muchísimas felicidades a nuestro universitario que ya se trajo esta medalla a casa, Arturo Israel Reina. ...en atletismo por 5.000 metros. Son las 9 de la mañana con 42 minutos. También la Coordinación Académica en Arte nos está invitando a Babel... ...taller de experimentación musical que será impartido por Emilio Hinojosa Carrión y Jorge Solís. Esto será del, 10, del 6 al 17 de junio. Hay eh, un valor curricular de 32 horas... Y se van a plantear dos grupos, uno matutino de lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde Y el vespertino también de lunes a viernes de 4 de la tarde a 7 de la noche El taller será presencial en las instalaciones de la Coordinación Académica en Arte Se pueden preinscribir en línea, está abierto a la comunidad universitaria Y para mayor información les invito a visitar la página de Facebook de la Coordinación Académica en Arte o su sitio web www.uslp.mx diagonal cuart con mayúsculas. Ahí se encuentra toda la información y puntualizan que no es necesario tener conocimiento musical o de algún instrumento. Así es que para las personas interesadas ya viene este taller de experimentación musical Babel con dos expertos foráneos, se trata de Emilio Hinojosa Carrión y Jorge Solís. Son las 9 de la mañana con 43 minutos, tenemos más información, ya está lista la sección que corresponde a los temas nacionales.
2: Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
6: No hay una radiografía oficial sobre la diversidad sexual, así lo aseguró Alejandra Nuño, directora del Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia, Francisco Suárez del ITESO. Apunta que la mayor exclusión de la diversidad es la invisibilización y añade que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía apenas está trabajando en la encuesta nacional sobre diversidad sexual y género, por lo que no hay radiografía oficial en México sobre la diversidad y así es más difícil avanzar hacia entornos más igualitarios por la falta de un panorama general.
2: Conexión Universitaria.
6: La Universidad Autónoma de Coahuila, a través de la Facultad de Arquitectura Unidad Saltillo, convoca el segundo diplomado Conservación del Patrimonio Construido, que será impartido del 27 de mayo al 8 de octubre en modalidad virtual. El programa académico tiene 10 módulos. Está dirigido a profesionales de la arquitectura, de la historia, de la conservación del patrimonio, a funcionarios y público en general. Para más información, comunicarse a la Secretaría Académica de la Facultad de Arquitectura al teléfono 844-293-1750, en el Facebook Facultad de Arquitectura UADC o a los correos jlopez@uadc.edu.mx y marco-flores.edu.mx Conexión
2: Universitaria
6: la hipertensión es el factor número uno de riesgo de muerte en el mundo. Anualmente fallecen 10 millones de personas por este padecimiento y lamentablemente solo el 50% de los hipertensos saben que tienen el problema. Por ello, el Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Sinaloa estuvo desarrollando una jornada médica gratuita con la finalidad de reiterar a la población lo que representa la hipertensión arterial, pues es una enfermedad crónica en la que aumenta la presión con la que el corazón bombea sangre a las arterias para que circule por todo el cuerpo provocando otras afectaciones.
2: Conexión universitaria.
6: La Universidad Autónoma de Coahuila, como institución educativa al servicio de la sociedad, tiene el deber de fomentar el culto y respeto a la bandera nacional, por lo que llevó a cabo la incineración del Lávaro Patrio, que bajo el artículo 54 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional, señala que la bandera que haya sufrido un deterioro debe sustituirse. La ceremonia cívica se llevó a cabo en la explanada del edificio de rectoría.
2: Te presentamos la entrevista del día.
1: 9 de la mañana ya con 47 minutos recibimos en esta ocasión a Laura Daniela Hernández, integrante de Agenda Ambiental, quien nos viene a compartir sobre qué va este espacio de consumo responsable. ¿Cómo estás, Laura? Muy buenos días.
7: Buenos días y muchas gracias por el espacio.
1: Al contrario, gracias a ustedes por eh, tomar estos micrófonos de Conexión Universitaria para compartir con el público en general, no solo con la comunidad universitaria, la invitación al espacio de consumo responsable del mes en curso de este mayo, que se va a realizar esta misma semana.
7: Sí, así es, lo tenemos este miércoles eh, aquí en la Facultad de Estomatología, en el estacionamiento, y el jueves eh, en la Facultad de Economía los esperamos de 9 a una para que lleven pues diversos materiales, ¿no? eh, para destinar a reciclaje, a reparación, a trueque, eh, y bueno, estamos muy animados de cómo ha evolucionado este programa a través del tiempo.
1: Así es, cuéntanos más sobre cómo han configurado este espacio de consumo responsable.
7: Sí, bueno, este espacio existe desde hace más de 15 años, empezó como lo que cono se conocía como el acopio de residuos electrónicos y ha ido evolucionando, recibiendo cada vez más... Eh, residuos eh, y también hemos trabajado mucho en cómo hacer que esos residuos pues tengan una segunda vida se reparen se recuperen algunas partes para crear otros otros equipos eh, también hemos abrido el, el, los materiales a los textiles por ejemplo con colaboraciones con diseño industrial para que esos textiles que en este caso son las telas así los retazos de telas que no no que no son de segunda mano que ya no se pueden coser uh -huh. sino que ya no tienen pues salida y estamos tratando de usar esos retazos para retapizar sillones, para hacer sillones, para eh, el, el relleno de los sillones y tenemos unos proyectos de diseño industrial muy interesantes que le llamamos upcycle que es, es un tipo de reciclaje intermedio es un, es un concepto mundial eh, de reciclaje intermedio que se involucra una transformación pero eh, se mantiene el, el alma o la esencia del del objeto original
1: el programa Reutronic, ¿en qué consiste dentro de este espacio de consumo responsable?
7: Sí, el, el, el programa de Reutronic, es, pues la, el objetivo es crear una sinergia con los profesores y los estudiantes voluntarios para tener pues una, una cultura de consumo responsable, pero sobre todo priorizar la reparación, el reuso y el regreso de los materiales, eh, le llamamos mecanoeléctricos. ¿Cómo eh, cuáles
1: podrían ser? Uh
7: -huh. Sí, por ejemplo, electrodomésticos, una licuadora, un microondas, una pantalla que ya no funciona, eh, una impresora. Eh, de repente hay cosas que no se nos ocurren, sobre todo cosas de nuestra casa, como un tostador, por ejemplo, no se nos ocurre. Y por eso le ponemos mecánico, mecanoeléctrico, sobre todo lo que tenga algún sistema mecánico o de electricidad, eh, de algún tipo de energía, pues nos sirven para, para Reutronic, que Reutronic en sí es un programa que opera eh, todo, el, todo el año uh -huh. y, y que se apoya del de espacio de consumo responsable que se lleva cada fin de mes, se apoya de este espacio para eh, recuperar materiales y que estos materiales ya ya en, en, en el laboratorio, ¿no? este con, con la Facultad de Ingeniería, pues se puedan eh, reparar o recuperar.
1: Oye y, 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 y si el aparato que llevamos no se repara en ese momento qué sucede se lo llevan ustedes lo resguardan y le dan o, o, y lo atienden más adelante como si fuera paciente no
7: sí es, es algo así Digo, hacemos un filtro tenemos varios eh, pues mecanismos no para para filtrar los aparatos también tenemos lo que son las solicitudes reutrónicas, o sea, uno puede solicitar uh -huh. eh, lo que necesita, se, se solicitan muchos celulares, por ejemplo, bocinas, de todo, lámparas, Cualquier cosa que, que, que uno necesite, digo, dentro de, las, de la pirámide del consumo responsable, la, la primera eh, pregunta que hay que hacerse es, ¿realmente necesito esto? O
4: sea, Como uh -huh. repensar?
7: Y si la respuesta es, pues, necesito unos audífonos, es muy probable que te puedas encontrar con unos audífonos que funcionen ahí en el espacio de consumo responsable, eh, a través de Reutronic, y claro que si hay algo descompuesto, tratamos de, en ese momento, ver si es... Es una cosa sencilla que se puede reparar y orientamos al respecto para uh -huh. que se repare y que no se tenga que eh, pues recuperar en, en el programa, sino como hacer estos primeros filtros. Y ahí vemos que cosas que, que no se pueden recuperar y ya pasan a una siguiente etapa, que, que puede ser no, no solo de reparación, pero tal vez de recuperación. Hay cosas que no se pueden reparar, uh -huh. pero que pueden servir para armar otro equipo. Por claro. Ejemplo, tal vez... Ajá, entonces como que se van haciendo ahí híbridos, ¿no?, de cosas que funcionan y que son necesarias.
1: O que puedes recuperar algunas partes que sí pueden uh -huh. servir para, para arreglar a otros, ¿no?
7: Exactamente, esa es la idea.
1: Pues reiterar que la actividad está pensada no solo para nuestra comunidad UASLP, sino para el público en general que tenga estos objetos en casa, que quiera eh, pues darles un, un destino final responsable, no nada más aventarlos al bote de la basura, y eh, porque pues esto también contamina.
7: Así es, y también recibimos pilas. Hay muchas cosas en nuestras casas que no sabemos que estamos nos están dañando a nosotros en nuestras casas uh -huh. y que no es adecuado llevarlos a, a la a la basura, no a lo que le llamamos residuos sólidos urbanos, uh -huh. como las pilas, como los aerosoles, por ejemplo, eh, como las telas, las telas que ya son... Eh, que ya no les encontramos uso, y eh, justo la, el programa de residuos y a través del, cons del consumo responsable, pues asesoramos respecto a qué hacer con cada uno de los materiales que, que nosotros tenemos en nuestros en nuestra universidad y en nuestras casas, eh, y saber qué hacer con ellos.
1: Y el programa Cambalache de Libros otro de los puntos importantes de esta actividad. ¿Qué nos puedes sí. decir sobre ello?
7: Pues justo en este pensamiento de la pirámide del consumo responsable, pues la idea es que se aproveche cada vez más todas las cosas, entonces quizás hay libros que ya leyeron muchas veces, que ya piensan que igual están muy viejitos o que están desactualizados, todo tipo de, de razones por las que uno quiere eh, pues de, deshacerse ¿verdad? de algunos libros y la idea es que puedan intercambiarlos, tal vez llevan un libro y se llevan otro que no han leído, eh, hay libros que de plano pues están muy deshojados, y, y destinamos a, a reciclaje, pero la idea es que antes de que se haga ese esfuerzo de energía y de logística por reciclar, por pasar por una transformación mecánica y química del papel, pues se pueda reusar al máximo y, y, y eso es la idea del, del trueque o del, del cambalache, que, que podamos sacarle más provecho a las cosas.
1: Muy bien, bueno, pues de esta manera se configura cada ocasión del espacio de consumo responsable. Reiteramos que en este mes eh, se atenderá al público de la zona poniente con sus dos emisiones, el miércoles 25 de mayo en el estacionamiento de la Facultad de Estomatología y el jueves 26 en la Facultad de Economía. ¿En qué horario específicamente, Laura Daniela?
7: Sí, de 9 a una. Muchos nos preguntan que, más, o sea, más días, más horarios. Y bueno, por una cuestión logística, práctica, pues sí, nos funciona esta solo en un rango de tiempo, para uh -huh. poder atenderlos mejor y para que podamos canalizar adecuadamente cada material.
1: Muchísimas gracias por habernos traído la información, que sea un éxito esta actividad que impulsa Agenda Ambiental y que visiten sus redes sociales oficiales.
7: Muchas
1: gracias. Hasta sí. la próxima. Hasta la próxima, gracias. 9 de la mañana ya con 55 minutos antes de despedirnos con la última sección de esta mañana. Le recuerdo a las y los aspirantes que el próximo sábado 28 de mayo... A partir de las 9 de la mañana y hasta las 4 de la tarde se va a llevar a cabo la Feria de las Carreras Universitarias con Entrada Libre. Esta actividad tendrá eh, lugar en el edificio central de la USLP en Álvaro Obrego, número 64 en el Centro Histórico. Y eh, pues es eh, sin costo alguno para quienes todavía no saben que quieren estudiar. Vénganse a conocer nuestra oferta académica Feria de las Carreras Universitarias. Sábado 28 de mayo, de 9 de la mañana a 4 de la tarde. De esta manera, llegamos al final de la emisión. Soy Talia Corpus y me despido agradeciendo a todas y todos el favor de su sintonía, esperando que, eh, pues, regrese mañana en punto de las 9. Estará al aire mi compañera y colega Guadalupe Guevara. Y por lo pronto nos despedimos con nuestra última dosis, la de la ciencia. ¿Qué pasa en el mundo? Vamos a escuchar.
6: De acuerdo con el servicio de monitoreo de la atmósfera de Copérnicus, la nube de polvo del Sahara llegó a la zona del Caribe esta semana y pronostica que se extienda a México entre las primeras horas de este martes 24 de mayo. El transporte de polvo depende de dos factores, la disponibilidad de fuentes de sedimentos orgánicos y minerales ligeros y secos y las condiciones del viento que favorecen la inyección del material particulado a la troposfera y su transporte. Por lo tanto, en general, los episodios de polvo tienden a ser estacionales, siguiendo los cambios en las condiciones del viento.
0: Conexión Universitaria
6: De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, más de 3.000 millones de personas en el mundo están en riesgo porque desconocen la salud de los ecosistemas del agua que beben. El organismo internacional advierte que la mayoría de los países no recopila de manera rutinaria los datos sobre la calidad del agua para consumo humano. De hecho, estudios realizados por organismos operadores encargados de distribuir agua entre los hogares en México muestran que más del 50% presenta un nivel no óptimo para el consumo humano, pero lo que es más preocupante es que de ese porcentaje el 30% carece completamente de la calidad necesaria para su consumo. Así lo advierte Juan Francisco Bustamante, presidente de la Asociación Mexicana para la Correcta Hidratación, Asociación Civil.
0: Conexión Universitaria.
6: Primar es una startup realizada por veracruzanos, que por medio de su tecnología detecta anomalías en granjas acuícolas y evita pérdidas de sus cultivos y económicos. Este proyecto resultó ganador entre 500 propuestas a nivel global. Al año en México se pierden aproximadamente 4 mil millones de pesos por daños en granjas acuícolas que cultivan carpa, trucha, camarón, ostión, entre otros, ocasionados por variaciones en la calidad del agua, en los niveles de oxígeno disuelto o en el pH que provocan enfermedades a las especies cultivadas.
0: Conexión Universitaria.
6: El metaverso cada día busca mejorar para que los usuarios tengan una mejor experiencia. Es por ello que por medio de un comunicado se ha informado que seis nuevos socios de Latinoamérica se unirán a Meta para lograr desarrollar el metaverso de una manera responsable. En dicho comunicado compartido por Meta se dio a conocer que se unirán socios de México, Brasil, Argentina, así como de Japón y Australia, con la finalidad de que el metaverso cuente con nuevos productos y experiencias.